Welkom bij de gloednieuwe podcastserie van ATPI. ATPI On Air. In 25 minuten neem ik je mee in de dynamische wereld van zakenreizen en eventmanagement. ATPI-collega's gaan in gesprek met experts uit de branche. Laat je inspireren tijdens je dagelijkse wandeling of bekijk de experts in levende lijven op beeld. Deze reeks van ATPI On Air wordt opgenomen vanuit de unieke thuisbasis voor staf en muzici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam. In deze aflevering praat ik met Manon Wagenmakers en Maarten Kroeze. Manon is assistent tourneezaken bij het Concertgebouw Orkest en verantwoordelijk voor de reisorganisatie van alle concerten in het buitenland. Maarten werkt al jarenlang als luchtvaartexpert bij ATPI. Een dynamische baan waarin hij koelbloedig complexe logistieke aanvragen afhandelt. Hoe vervoer je bijvoorbeeld 125 orkestleden met meer dan 25 nationaliteiten naar 50 concerten wereldwijd? Ik ben Wendelin Wouters, host van deze ATPI-podcastserie. Veel kijk- en luisterplezier. We gaan on air. Manon, ja. Maarten noemt het Concertgebouworkest als een van de mooiste Nederlandse klanten met wereldwijde bekendheid. Waarom komt het publiek over de hele wereld zo graag naar jullie luisteren? Uh, nou, dat heeft voornamelijk met de klank te maken waar wij bekend op staan. Ja, wij zijn een van de beste symfonieorkesten ter wereld. En uh, ja, dat heeft met de klank te maken, met het samenspel en met de hoge professionaliteit... Die, je noemt meteen die klank. Kun je ja. de klank omschrijven? Ja, het is een fluwele klank van de strijkers. Nou ja, elk, ja, dat kan ik natuurlijk zelf niet heel goed, want ik ben, niet, ik ben geen muzikus zelf. Dus ik kan het niet heel precies beschrijven, maar ja, het klinkt in mijn oren gewoon heel mooi. Je bent een echte fan. Ja. ja, ja, ja. ja. Kun je even een paar feiten doen over het Concertgebouw Orkest? Hoeveel mensen werken er? Wat voor instrumenten doen er mee? We hebben 125 man met 25 verschillende nationaliteiten. Kijk. En dan per productie huren we meerdere mensen in. Dus het is niet altijd... En je gaat ook niet altijd met die 125 muzici op, op tournee dan. Of een productie spelen. Uh, we hebben de violen, we hebben de altviolen, we hebben de celli, we hebben de contrabassen. Heb ik het dan even? Ik vergeet volgens mij wat. Uh, nou ja, de houtblazers, het slagwerk. Uh, en dat samen maakt die ja, prachtige dat, fluwele ik heb nu misschien wat. Ik heb nu misschien wat overgeslagen trouwens hoor. Ja, hier maar, zijn we gaan op reis ja. hè? Nou Maarten ja. hier, jij, jij bent de man van de, van de complexe logistiek. Jij gaat mee op reis, je organiseert die reizen mede samen met Manon. Waarom is een tourneereis van het Concertgebouw Orkest zo ontzettend complex vergeleken met andere grote groepen? Um, de, de grootte van de groep, Manon zegt het al. Het zijn 125 mannen, vrouwen, orkestleden die in één keer moeten gaan reizen. Mm-hmm. Die ook in één keer op een luchthaven staan. Ze komen vaak met, uh, allemaal tegelijk met de bus aan. Vier bussen, uh, vol vier, mensen. Vier, ja. vier bussen. Uh, dan wil je ook dat zo'n luchthaven daarop voorbereid is... Uh, want normaliter op een luchthaven komen de mensen druppeltjesgewijs binnen. Ja. En hier hup, in één keer alle 125 gezamenlijk. Het uh, vergt voorbereiding. Je wil het goed van tevoren geregeld hebben. Zodat de mensen zo min mogelijk 
merken van druk, onrust op een luchthaven. Dat ze zo snel mogelijk een koffertje af kunnen geven, een boardingpas kunnen krijgen, door de douane heen kunnen. Dat ze weten waar de douane is. Een proces zacht als fluweel, ook hier weer. Ja, ja. ja, ja. maar dat is, dat, is, dat is het geheim van een, een goede afhandeling. Zorgen dat de mensen er zo min mogelijk van merken. Ja. Dan gaan die instrumenten niet mee, hè? Dat is een aparte... Ja, die gaan op apart, apart transport. transport. Ja. Heel soms als we intercontinentaal, of heel soms als we intercontinentaal, dan gaat het in de belly van een uh, uh, vliegtuig. Dus dan gaan ze wel mee. Ja, ja, ja. En soms maar... gaan er wat uh, instrumenten in de, in de cabine mee. Ja. Ja. Kleinere instrumenten die op het laatste moment toch nog nodig waren. Of ja. die, en je kan het voor kopen, hè? soms als er iets is van tevoren. Kamermuziekorkest, avond van tevoren. En de er zijn bijvoorbeeld, dan moet een cello mee. Ja, die kan natuurlijk nooit... Dan nog in het transport mee. Dus die moet dan, uh, daar moet de stoel voor gekocht worden. Ah, die krijgt stoel, uh, die krijgt de stoel, stoel nummer 27, rij 3 ja. links. Ja, ja. Naast zijn eigenaar ja. of eigenaris. Ja. Maarten, als die mensen van het Concertgebouworkest aankomen lopen op zo'n luchthaven. Ja. Wat gebeurt er dan met jou? Uh, ze zijn er eindelijk. Uh, nee, dat, dat, is, dat, dat is mooi, want dan, dan ga je zien wat er, wat er allemaal gebeurd is in het, in het voortraject. En of het allemaal goed geregeld is. En dan staan we daar vaak met z'n tweeën staan we het orkest op te wachten. En dan begeleiden we ze gelijk naar de goede plek. We zorgen dat het incheckpersoneel goed gebriefd is. Uh, en, ja. en dan gaan jullie. Dan gaan, ja. Jullie hebben heel veel gereisd samen. En de laatste reis was anderhalf jaar geleden. Ja. Wat herinneren jullie je van dat moment? Dat we in ieder geval heel gezellig koffie hebben gedronken. Dat sowieso natuurlijk. Ja. In het begin gezellig. Ja. Maar ik herinner me die, van die reis eigenlijk geen, geen vreemde toestanden. Over het algemeen verloopt het echt vlekkeloos. Hè? Dus er zijn natuurlijk soms wel dingen. Ja, die uitdagingen, dat, daar gaan we natuurlijk zo dadelijk ja, wel eventjes uh, even over hebben. Uiteraard. <laughs> ja. in, in 2013 heeft het uh, Koninklijk Concertgebouw Orkest de hele wereld rondgereisd. 125 jaar bestonden jullie. 50 concerten, zes continenten. Klopt. Dat lijkt me een droom voor iemand als jij. Ja, zeker. En zeker als dat een paar jaar van tevoren daar de plannen voor een beetje loskomen, over na wordt gedacht. En dan ga je een beetje sparren met, met het uh, tourneemanagement van joh, wat zou mogelijk zijn, wat zou goed zijn. Um, ja, dan gaat je hart wel open en dan zeg je van, oh, dit is wel heel erg leuk en mooi. En hoe gaan we dat zo mooi mogelijk voor elkaar krijgen? En waar begin je dan? Of waar beginnen jullie samen als er zo'n uitdaging ligt? Uh, nou, wij maken een schema en op basis van dat schema gaan we inkopen. Dan zeggen we, we willen bijvoorbeeld uh, om elf uur zeg maar, iets in Moskou zijn. Mm -hmm. Nou, dan gaat Maarten kijken... Uh, of dat op lijndienst kan of met een charter. Nee, we gaan ook wel eens met een trein. Dat zijn ook wel, dat gebeurt ook wel. Ja. En uh, nou ja, zo bouwen we dat op nadat naar we contracten gaan tekenen. En ja. daar in 2013 was een complexe reis. Hè? Er ja. moest van alles uh, ge georganiseerd worden. In korte tijd moesten mensen overal naartoe. Wat kwam je allemaal tegen? Nou ja, dan begin je natuurlijk al wel een, met een jaar van tevoren met de inkopen. Hè? Ja. Uh, begint voor die tijd eigenlijk al met plannen van wat is er mogelijk. Uh -huh. En dan ga je op een gegeven moment een jaar van tevoren, dan gaan de reserveringssystemen van de luchtvaartmaatschappijen open. Uh -huh. Dan ga je kijken wat voor tarieven je kan krijgen, wat voor beschikbaarheden je kan krijgen. Ja. Uh, en zo ga je dat opbouwen en zo ga je dat aan elkaar koppelen. Ja. En ja. op een gegeven moment kom je ergens achter dat een bepaalde vlucht gewoon niet goed is of niet kan. Of, ja, dan moet je daar een oplossing voor vinden voor weer de aansluitende vlucht. En ja, dat is een soort weefwerk wat in elkaar moet komen. Ja, en soms ook op twee, met twee groepen 
als het vliegtuig gewoon de, op die tijd niet goede beschikbaarheid mm. heeft... of ja. Het, ja, niet genoeg plek, dan moeten we ook wel in groepen gaan reizen. Dat is ook wel gebeurd. Wat zijn, de, wat zijn zo de kaders waarbinnen je zo'n reis samenstelt? Waar moet het minimaal aan voldoen? Uh, de regeltjes worden eigenlijk bepaald door het KCO. Van wanneer mag een, een orkest reizen? Mm-hmm. Hoeveel rust moeten ze hebben? Uh, ja. Voor de rest zijn er niet echt regels... Als meer van, ja, we, we kunnen op een bepaalde tijd ergens weg en we moeten voor een bepaalde tijd ergens aankomen. Dus jij duikt in allerlei systemen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Je kijkt vluchtschema's. Ja. Waar zit de lol als je daarmee bezig bent? Het, het, het aan elkaar rijgen van de wensen en de mogelijkheden. En het, het samenstellen van het perfecte vliegschema. Ja, ik hoor jou ja. het woord mogelijkheden heel vaak gebruiken. Ja. Dat zegt mij iets over dat je een positief mens bent. Klopt. Ja? Ja. Ja, ja, nee, ja. Het, 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 je, je bent altijd bezig van, je hebt die kaders waar we het net over hadden mm-hmm. en daarbinnen moet je het gewoon regelen. En in een normale vliegwereld is dat ook mogelijk. Uh, heden te dagen met nou, de restricties die er zijn, uh, is dat wat lastiger. Maar normaliter kun je eigenlijk op ieder moment van de dag van A naar B vliegen en moet je dat alleen zo goed mogelijk afstemmen op de wens van het orkest. Jullie samenwerking noemde jij in ons voorgesprek intens. Onderschrijf je dat, Manon? Ja, ja, absoluut. Leg eens uit, ja, wat is er ja. zo intens? Nou kijk, je moet natuurlijk wel van elkaar op aankunnen. Dus als er wat misgaat of je, je zit in de stress... mensen, muzici merken dat meestal niet. Dan is Maarten daar die je kan helpen en die dingen kan oplossen. En ook omgekeerd. Ik ken iedereen. Ja, Maarten kent ze natuurlijk ook wel, maar ik dan op een andere manier. Dus ja, mensen hebben wensen en eisen en... Ja, dat proberen we samen zo goed mogelijk uh, op te lossen. En het is altijd heel fijn als je ergens aankomt. Het is goed gelukt. Doe eens even wat van die wensen en die eisen. Uh, nou, bijvoorbeeld voor een indeling in een vliegtuig uh, zijn er wensen. Je hebt, je hebt mensen die heel graag naast elkaar willen zitten. Uh-huh. Je hebt mensen met lange benen die sinds een aantal jaren recht hebben op een gangpad... Dus je wil niet te veel mensen met lange benen in je orkest. Nou precies, korte benen is beter natuurlijk. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, mensen met last van, ja, van hun rug, medische dingen. Ja, er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal plekken in zo'n vliegtuig... Uh, waar je zo iemand neer kan zetten dat hij dan meer ruimte heeft. Nou ja, dat overdenken ook we dan ook. als iemand die een bepaalde blessure aan zijn knie heeft... waardoor hij een rechter of een linkerbeen ja, moet benen, strekken. Dus dan moet je daar met de indeling van je stoel en het gangpad... wel ja. eventjes rekening mee houden. Ja. Maar zullen er mensen zijn die beginnen al te zuchten als ze dit horen? Ja. Wat een oh, gedoe. Ja, dat is al vast wel. Of niet? Ja. ja, maar dat is v- ja. voor ons maar nou juist lol. leuk. Daar zit de lol. Ja. Graag ja. lastige knieën en lange benen. Ja, ja. 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 en het, is toch ook, ja, het, is heel, uh, het geeft een tevreden gevoel als het goed is gelukt. Ja. Ja, en, en de cello waar we het eerder over hadden, die moet altijd naast de eigenaar mm-hmm. op een stoel zitten. Daar zijn maar een aantal stoelen voor beschikbaar vanuit de luchtvaartmaatschappij die zegt van daar mag een muziekinstrument staan. Dus dan moet je ook zorgen dat de eigenaar van de cello daar ook naast zit. En wat hebben jullie over je waardoor waardoor mensen ook accepteren de de keuzes die jullie maken? Wie naast wie zit, waar de cello mag staan? Wat is het geheim daarachter? Nou, ik denk dat je mensen meeneemt, dat je uitlegt, dat je vrolijk bent. Ik ik denk dat dat een van de dingen dat je wel opgewekt moet zijn. Je moet niet negatief in zo'n... ja, zo'n project gaan aanpakken, want dat lukt niet. Dus ik denk dat, dat het hem daarin zit. En je kan een heleboel dingen kan je ook gewoon uitleggen. 
En jij moet je mensen ongelooflijk goed kennen. Als jij weet, ja. die wil naast die zitten, die wil naast die, ja. die wil een plek alleen. Wat doe je daarvoor in het dagelijkse uh, leven van jullie mooie orkest? Uh, nou, ik socialiseer veel met iedereen. Uh, ik let goed op. Ik kijk wie met wie gaat. Uh, ik hoor ook her en der natuurlijk wel dingen, dus dat neem ik dan mee. En dat wordt me ook gewoon gevraagd. Ik wil graag naast die. Of uh, ja, je hebt natuurlijk ook echt paren binnen, binnen het orkest. Je zit natuurlijk uiteraard naast elkaar. Uh, als het goed gaat met de liefde wel natuurlijk. Als het goed gaat ja. met de liefde. Ja, als het niet <laughs> goed gaat met de liefde, dan doe, doe, is ze zwijgend misschien ergens anders. <laughs> dat heb jij dan ook door. In Azië, laten we daar eens even naartoe gaan. Want jullie hebben ook wel wat uitdagingen te verwerken gehad. Hè? Ja. In Azië was er een karretje kwijt. Wat, wat is het verhaal erachter? Het, een, een karretje kwijt? Nee. Uh, het vliegtuig werd uh, geladen, werd, werd benzine ingedaan ja. en toen ging er wat mis. Dat was in Nederland en hmm. we zouden naar Seoul vliegen. En uh, dat ging niet. Ja, het was het brandstofkarretje, toch? Het brandstofkarretje, ja, 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 ja precies. Ja, ja. Ja. En dat, uh, dus we konden niet. En we, waren, we kwamen vanuit een ander land weer aangevlogen. Dus we zouden meteen doorvliegen naar Seoul. Dus dat was een drama. Toen moesten we uh, ter plekke voor iedereen hotels regelen die niet naar huis konden. Uh, ja, je moest groeps-sms'en uitsturen. Nou, dat, dat was vrij vervelend. Maar hoe hebben jullie dat uiteindelijk voor elkaar gekregen? Communicatie met elkaar goed opstarten, goed afspreken met elkaar. Uh, niet blindelings van alles gaan doen, maar even mm-hmm. goed met elkaar afstemmen. Ja. Uh, even de rust bewaren. Want je kunt maar beter even iets later iets goeds communiceren. Dan uh, zonder na te denken in het wilde weg dingen te gaan regelen. Je klinkt zo ongelooflijk in control. Ja, maar dat, dat, dat is ook wat, waar Manon het net over had. Dat, dat, dan nemen mensen ook zaken van je ja. aan. Dat moet je ook uitstralen. Je straalt het uit. En hoe is het van binnen? Uh, af en toe anders. Ja? Ja. Wat is het moment dat je toch ook echt zelf wel warm had? Um, nou, dat kan me eigenlijk niet zo... Dat is meestal in de voorbereiding. Dat je je ah. zorgen maakt of het allemaal wel goed gaat. Maar mm-hmm. daarom ben je eerder op een luchthaven... Ja. Om, om zaken na te gaan of het allemaal goed geregeld is. Of iedereen de boodschap goed heeft overgekregen. Mm-hmm. Of de check-in balies goed op tijd open zijn. Of de check-in de, uh, mensen goed gebriefd zijn. En zelfs nog al eerder, hè? of je het de, contract al hebt getekend. Ja, ja. Nee, maar de, de voorbereiding, dat is vaak uh, waar de onrust tot staat. Ja. Nog een momentje van de onrust, Manon. Jij stond relax aan een bar in uh, Boekarest. Ja. En toen ja. kwam er een telefoontje. Ja, ik had de vluchtlijsten, de heen en de terug. Nou, ik kreeg de vraag. Hé, uh, hey, maar de solist staat niet op de vluchtlijst. En toen dacht ik, oek, ik was net begonnen. Uh, dat was ook denk ik mijn eerste reis. En uh, nou ja, toen bleek dus dat ik de, met, het de, met de export maken van die vluchtlijsten, dat als je met een, een uh, lijndienst gaat en trouwens ook met een, uh, uh, met een charter, dan lijken de vluchtnummers... Zit Meestal één cijfer tussen als je heen en terug gaat. En dat was misschien 1141, 1142. Ja, dat had ik omgedraaid. Dus de heenreis ging op de terugvlucht. Dat waren ja. de namen van de terugvlucht. En vice versa. Dus dat was wel echt heel erg vervelend. Ik voelde me heel ongemakkelijk. En toen, toen was er, dus die solist was er niet. Nou, die stond niet op die lijst. Nee. Dus als dat de volgende ochtend, dat ging de volgende ochtend vliegen. Ja. Als dat uit. Uh, als daar ter plekke, dan wordt het natuurlijk 
nog vervelender. En de bedoeling was dat niemand het zou merken. Nou, dat is trouwens ook gelukt, hè? Ja, want ja. je zit er nog steeds. <laughs> je zat misschien nog bijna in je proeftijd. Ja, <laughs> ja. Ja. Dus die, ja. die solist is uiteindelijk gearriveerd. Ja, 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 ja. ja, we hebben het toch nog helemaal kunnen regelen. Ja, maar dat is juist goed in dat je goed voorbereid bent en dat je elkaar heel goed kent. Dus dat je dan ook gewoon s'avonds kan bellen. Hé hey joh, er gaat wat mis. Want dat gebeurt natuurlijk wel eens. Je of iemand kan in één keer niet mee. Of je moet een andere uh, uh, naamswijziging. Dat gebeurt natuurlijk op vooravonden van vertrek. Mensen die je het zijn de naam mensen. doorgeven. Ja, ja precies. Oh, ja. Die, heet in, die zijn net gescheiden en hebben een andere naam gekregen. Ja, of, of, of zeker bij wat oudere mensen die nog een getrouwde uh, ah. uh, naam doorgeven. Ja, ja. Die staat niet in je paspoort. Ja, of afkortingen. Ja. Van namen, hè? Heel, veel, heel veel mensen die heten bijvoorbeeld, uh, ja, laat ik even mijn eigen dochter, die heet Sophia, die wordt Vie genoemd. Ja, dan kan je wel zeggen, Vie op een paswoord kom je echt niet mee. Nee, dus daar moet je heel goed uh, op letten. Mensen die een, uh, een uh, artiestennaam hebben, heb je ook. Dus je moet alles heel goed in de gaten houden. Ja. Japan, daar ging ook iets mis met cijfertjes, hè? Ja, we gingen van uh, de wereldtournee ja. en we gingen van uh, Japan richting Australië. Dat hele visumtraject is sowieso vrij intensief en vervelend. Ook een beetje frustrerend. En uh, we stonden daar, nou ja, we gingen dus doorvliegen. Iedereen stond een beetje afgepeigerd te wachten. En toen kwamen al de eerste meldingen dat de nul een O was. Dus daar kon oh, ze dacht niet jij. Mee. En toen? Nou, we hebben gepraat als brugman, de blaren op de tong, slijmen en dan vriendelijk afgewisseld met streng en weet ik veel. Nou, uiteindelijk kwamen we allemaal mee. Dat was wel stress. Dus je hebt inmiddels natuurlijk een hele lijst, kan ik me voorstellen, met alles wat er mis kan gaan. Er gaat steeds minder mis misschien wel. Nou ja, je weet, weet je, het zijn altijd onverwachte dingen. Mm-hmm. Hier, dit was zo goed voorbereid. Je wil natuurlijk niet hebben dat je ergens uh, op een luchthaven in ver weg die stand staat en dat iemand niet meekomt. Dus dat is altijd heel goed voorbereid. Sommige dingen zijn niet af te dekken. Manon, stel er komt een moment dat Maarten besluit dat hij een andere uitdaging aangaat. Volgens mij is er uitdaging genoeg, hè? maar stel dat. Mag niet, mag niet. Mag niet? Nee. Waarom niet? Nou, omdat het heel belangrijk is dat je iemand hebt op wie je blind kan vertrouwen... tijdens dit soort uh, reizen, die je kan bellen en die ook van de luchtvaart weet... Maarten, wat zou er in de advertentie staan? Als jij weg zou gaan. En ze zoeken een nieuwe Maarten. Uh, iemand met overzicht. Uh, iemand die stressbestendig is. Ja, heel belangrijk hè, rust. Echt. Uh, uh, iemand die op uh, projectmomenten 24-7 bereikbaar is. Uh, en iemand die ervaring heeft in uh, probleem oplossen. 24-7 bereikbaar zijn. Ja. Hoe moeilijk is dat? Hoe zwaar is dat? Dat is niet zo zwaar, omdat je zelf ook wil dat het goed gaat. Mm-hmm. En je wil niet dat mensen je niet gaan bellen, omdat ze denken van nou, uh, hij werkt niet. En dat er daardoor zaken uh, niet lopen zoals uh, we gepland hebben. Ongelooflijke toewijding, ja. hoor ik bij jullie allebei. Um, ik hoor ook uh, de hospitality, hè? Het, het andere naar de zin maken. Dat is heel belangrijk voor jullie. Ja, Waarom um, is dat voor de leden van het Concertgebouworkest zo belangrijk dat jullie die kernwaarde hoog hebben? Uh, nou, ik denk dat dat helemaal doorspeelt ook naar s'avonds op een podium zitten. Als je een goede reis hebt gehad mm-hmm. en je hebt een lekker hotel, je komt aan, je kamer is klaar. Gebeurt trouwens heel vaak niet, omdat... Uh, ja, 
regels allemaal veranderen en zo. Maar het is toch heel fijn te weten dat alles goed verloopt. Neemt stress weg. Je zegt heel vaak zijn die kamers niet op orde. Ja, ja, want uh, uh, tegenwoordig is het zo dat vanaf drie uur de incheck is. Mm-hmm. Zijn ze nog bezig met schoonmaken? Is niet genoeg personeel? Dat is wel veranderd door de jaren heen. Dus dat gaat niet meer zo soepel als dat het ging. Hoeveel moeite ja. kost het, Maarten, om altijd dat dienstbaar, dienstbare knopje aan te hebben? Ja, dat zit in je. Dat is echt je natuur, hè? Ja, dat zit in je. Dus dat ja. is niet moeilijk. En hoe werkt dat door in je persoonlijke leven? Ja, dat is, dat, dat is een beetje hetzelfde. Je, je nodigt graag mensen uit, je verzorgt graag mensen, je maakt mensen graag naar hun zin. Uh, dat, dat, dat is wel een, dat is een persoonlijkheid. Kun je het ontvangen van ja. anderen? Ja, uh, ja en, da, en dan ook zien. Ja, kun je een voorbeeld geven wie jou in de watten legt? Nou, dat is mijn, mijn thuissituatie. Als ik na een hele lange reis weer terugkom, uh, dan zorgen ze op de kleine dingen waarvan ik weet dat ik dat heel erg fijn vind, dat dat allemaal geregeld is als ik weer thuis ben. Zoals? Ja, dat is met een bepaald pak melk in huis tot uh, een, een goede zak met nootjes. Bloemen, <laughs> cadeautjes. Ja, <laughs> Kijk, nee, je maar gewoon... goed opgevoed. Ja. <laughs> Geïnspireerd. De, dat is denk ik ja, dat het is. Ja. Het was een jaar van stilte, Manon. Ja. Het orkest ging over op livestreams. Ja, ja, ja. Wat, wat leverde dat op? Ja, hoe bedoel je? Voor mij persoonlijk. Voor de orkestleden, voor jou persoonlijk. Wat, wat, de, wat deed het afgelopen jaar? Ja, de orkestleden heb ik heel weinig gezien. Die, mm. Ik ga ervan uit dat ze dat niet leuk hebben gevonden. De mensen die ik heb gesproken vonden het niet leuk. Het is geen leuke situatie. En voor mij betekende het eigenlijk afronden van alle lopende zaken. En uh, ja, niet heel veel. Ja, maar ik heb wel een tijdje rustig gehad. Mm-hmm. Nu trekt het weer aan, want zijn we weer bezig. Ja. Maar uh, ja, dat vond, ik vond het zelf wel moeilijk. Ja. De livestreams, wat, uh, wat kregen jullie daarop terug? Wat bracht het teweeg? Nou ja, ik denk dat het, de mensen die gingen luisteren, die vonden dat natuurlijk leuk. Het is leuk als je gewoon doorgaat en ja, er worden wel dingen georganiseerd. Maar het is natuurlijk toch heel anders dan dat je een concert live beluistert. En je, ja, Kun je daar woorden aan geven waar het grote verschil zit? Nou, je voelt het toch echt. Of je naar een cd luistert of een livestream. En je zit in het concertgebouw waar je zit... Ja, je met het orkest, dat is een totale andere je beleving. Je voelt het met ja. je lijf, de akoestiek is anders, je ziet mensen, ja, ja. alle zintuigen worden aangesproken. En dat is natuurlijk met zo'n livestream niet. Er moet weer gespeeld worden, ja, overal ja, in de wereld. Ja, ja. Maarten, je hebt je niet verveeld, hè? Je hebt een andere uitdaging voor je kiezen gehad dit jaar. Ja, we, nou ja, de, de orkest, het KCO, dat ging uh, niet op reis. Dus ik ben binnen het bedrijf uh, ingezet op, een, uh, op onze marine en energy tak. Waarin uh, heel veel mensen op schepen, boorplatformen uh, vastzaten, niet meer naar huis toe konden. Geen aflossing konden regelen, waardoor mensen uh, niet in konden vliegen. Restricties vanuit overheden. Dus Hoe ik heb je je ervaring kunnen inzetten daarin? Uh, met het uh, inzetten van nou, bijvoorbeeld wat we voor het KCO uh, ook doen, uh, eigen vliegtuigen inzetten. Dus mm-hmm. eigen vliegtuigen laten vliegen vanuit een bedrijf uh, met personeel naar een bestemming om een af- aflossing te verzorgen. Uh, dat is de expertise die ik ook uh, gebruik voor het uh, KCO. En die ook heel makkelijk hiervoor, hiervoor gedaan mm-hmm. kon worden. En waarin we wereldwijd met ATPI ook uh, de nodigheden, uh, dat was nodig. 
En heeft het je hart net zo geroerd als het orkest? Uh, nee. Nee? Nee. Dus de, de inhoud van de reis maakt voor jou toch wel verschil? Um, ja, maar dan is het vooral ook... Ik heb het nu heel erg vanaf huis gedaan. Ja. En ik heb het allemaal vanaf mijn zolderkamertje met mijn computertje gedaan. Dus dan beleef je het toch minder als dat je een voorbereiding doet... en er ook daadwerkelijk bij aanwezig bent. Dus de intensiteit waar we het eerder ook al wel over hadden... die, die, heb je, die haal je ook wel uit het erbij zijn en het zien... Ja, en het contact met mensen. Ja, jullie ogen gaan er continu bij glimmen als het gaat over het reizen. Ja. <laughs> Laten we ervan uitgaan dat het weer, uh, weer kan, met beperkende maatregelen ja. waarschijnlijk. Hoe kijken de orkestleden er naar uit? Nou, het gros van wat ik heb gesproken ziet er natuurlijk enorm naar uit. Ja, ja. die hebben er allemaal weer zin in. Zonder, uh, zonder dat ze er bang voor zijn? Nou, er, zal natuurlijk altijd, er is altijd een gedeelte wat angst heeft en dat is misschien ook wel logisch. Misschien ook wel logisch. Dat is ook wel logisch. Ik denk dat het van, van per individu... Uh, je thuissituatie... Uh, ja, jullie misschien... willen de mensen ja. een goed gevoel geven. Een veilig ja. gevoel. En in ieder geval veilig op reis natuurlijk. Dus daar gaan we alles aan doen. Ja, want die complexe reizen, Maarten, gaan nog complexer worden misschien. Wat verwacht je tegen te komen? Ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Maar uh, ja, je zou je kunnen voorstellen... dat bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes... in, in, in drukke omgevingen wel... Uh, Blijft, mm-hmm. misschien vanuit overheden, maar misschien ook wel vanuit mensen zelf, dat ze zich daar prettiger bij ja. voelen. Dus dat zou iets kunnen zijn. Um, en ja, de, de, de kijk vanuit bedrijven op reizen, het gaat ja. denk ik wel veranderen. Hoe gaan we om met uh, uh, mijn bedrijf, mijn personeel wat veilig op reis gaat? En dat is niet alleen is iedereen ingeënt en heeft iedereen mondkapjes, uh, maar ook uh, wat gebeurt er als we op reis gaan en er gebeurt iets. Ja. Dus een duty of care, het gebeuren wat, uh, wat als er ergens op de wereld iets gebeurt, hoe houden we dat goed in de gaten? Uh, dat zal absoluut een belangrijke rol gaan spelen. Kijk je er naar uit? Nou, het is een verantwoording van ons allemaal, dus ja. die, die moet je ook gewoon oppakken. Wat gaat de ultieme reis zijn die jullie samen nog gaan beleven met jullie prachtige concertgebouworkest, Manon? Als je hard op mag dromen. Ja, wat ik zelf dus het, eigenlijk het allerleukste vond, was toch die wereldtournee. Je komt op plekken waar je nooit bent geweest. Uh, ja, je ziet gewoon wat van de wereld. In, je ziet de mooiste concertzalen, uh, de prachtigste concerten. Ja, het is gewoon, dat, vond, dat vond ik heel uh, indrukwekkend. Dus die ja. heel graag nog een keer? Die zou ik heel graag nog een keer. Ja, en dan misschien in andere steden waar we dan nog niet zijn geweest. Maar ja. Maarten, jouw ultieme reis? Uh, een reis met meerdere bestemmingen achter elkaar. Een beetje logistiek ingewikkeld. Logistiek ingewikkeld ja. voor de fluweelzachte muziek. Ja. En ik ga graag mee in de koffer. Dank okay. jullie wel. Ja, graag gedaan. gedaan. Dit was een aflevering uit de podcastserie ATPI On Air. Deze serie is te beluisteren via atpi.com en Spotify. Via het YouTube-kanaal van ATPI zijn deze podcasts ook als video te bekijken. Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram voor de volgende ATPI On Air.